0: Ich lese den Predigtext ähm, heute aus Matthäus, Kapitel 6. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es in Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Guten Morgen.
1: Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für diese Worte, danke für diese Zeit, die wir jetzt hier zusammen haben können, um darauf zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute ins Herz sprichst, dass du uns begegnest, dass du uns herausforderst, dass du uns stärkst, ähm, da, wo, ähm, da, wo wir das brauchen und da, wo du uns heute Morgen äh, treffen willst. Amen. <lacht> Der kanadische Professor Joseph Rosen war 2016 so schockiert davon, dass Donald Trump tatsächlich von so vielen Menschen gewählt wurde, dass er Präsident der USA wurde, dass er beschlossen hat, das Gespräch auch mit Menschen in seinem Land zu suchen, die Donald Trump und seine Politik unterstützen und sein Anliegen dabei war zu verstehen, was in der Welt seine politischen Feinde, wie er sie selber beschreibt, denn bewegt, was sie antreibt und was sie zu ihren Überzeugungen bringt. Und seine Erfahrungen mit diesem Experiment äh, wurden dann 2018 in einem, einem Artikel äh, veröffentlicht. Ähm, wenn euch der bekannt vorkommt, liegt das daran, dass ich den vor ein paar Jahren schon mal in einem ganz anderen Kontext zitiert habe. Aber worum es mir heute Morgen geht, ist so eine ne Beobachtung, die Schlussfolgerung, zu der Joseph äh, Rosen dann am Ende gekommen ist. Und zwar äh, schreibt er das... Ähm, dass hinter seinen politischen Feinden, wie er sie ja in dem Artikel auch bezeichnet, dass er dahinter dann letztlich verängstigte Leute sieht, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Und damit, sagt er dann interessanterweise, unterscheiden sie sich gar nicht so sehr in dem, was sie antreibt von ihm selbst und auch von den Leuten in seinem politischen Lager. Und ähm, auch, auch ich muss sagen, ich habe mich darin wiedergefunden. Verängstigte Menschen, die versuchen, sich selber davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Ich habe mich darin wiedergefunden und sehe darin auch ganz viele Menschen in, äh, in meinem Umfeld, äh, finde ich darin wieder. Und ich würde vielleicht auch noch ähm, ergänzen, so mit Blick auf unsere jetzige, heutige Pandemiesituation, ich sehe auch ganz viele verängstigte Menschen, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass alles irgendwie irgendwann gut wird. Und äh, das äh, ist ja alles soweit irgendwie nachvollziehbar und verständlich, aber das Problem an der Sache, sagt äh, Joseph Rosen dann, ähm, ist, dass diese Ängste, diese Sorgen, die Menschen dann äh, dazu treiben, ganz egal, auch, ob, zu welchem politischen Spektrum sie jetzt gehören, äh, dass das die Menschen dazu treibt, dass sie empathieloser werden, dass sie anfangen, andere Menschen zu verurteilen, äh, dass sie selbstgerechter werden. Ja, dass unsere Ängste und Sorgen irgendwie so viel Kraft über unser Leben ausüben können, so eine Dynamik entwickeln können, dass sie uns so sehr im Griff haben können, dass sie unser Verhalten irgendwie in so eine Richtung schieben, dass wir eigentlich selber gar nicht wollen, dass wir selber gar nicht gut finden. Und ich glaube, wenn Jesus dann hier in diesem Bibeltext sagt, macht euch keine Sorgen, dann geht es ihm, glaube ich, darum, uns aus genau dieser Dynamik rauszuholen. Ja, dass, unsere, dass aus dieser Dynamik, dass unsere Sorgen und unsere Ängste uns vielleicht zu was treiben, vielleicht auch unbewusst irgendwie dafür sorgen, dass wir unsere Nase so ein kleines Stückchen höher tragen, dann doch als die anderen die Ellbogen ein kleines bisschen mehr äh, ausfahren oder uns ein kleines bisschen mehr so in, in unsere Welt und unsere Sorgen und das, was uns jetzt wichtig ist, irgendwie einigeln. Ich glaube, es geht Jesus hier also um viel mehr als einfach nur so ein bisschen beschwichtigen, beruhigen, darum, dass wir äh, inmitten einer unsicheren Zeit ein bisschen besser schlafen können. Sondern ich glaube, Jesus will hier an so eine ganz grundlegende Überzeugung, was ganz Grundlegendes ran, was hinter unseren Ängsten und unseren Sorgen steht. Was, was tief in unserem Herzen, im menschlichen Herzen damals wie heute irgendwie verwurzelt ist und was, uns, was die Kraft hat, uns anzutreiben, was im Zweifelsfall unser Handeln irgendwie steuert, entgegen dem, was wir eigentlich wollen. Und das ist auch die Grundlage sozusagen der unserer ersten Predigtreihe, in die wir letzte Woche gestartet sind, im neuen Jahr, in 2022. Und äh, wir wollen uns insgesamt fünf solcher äh, ganz grundlegenden Glaubenssätze, Überzeugungen äh, anschauen, die, die durch unser Umfeld, unsere Kultur, wie auch immer so tief in unserem Innern verankert sind, äh, dass, dass sie unser Handeln prägen können. Und äh, das, das sind aber auch äh, Glaubenssätze, die vielleicht nicht unbedingt hilfreich sind. Und wir wollen uns ganz bewusst in dieser jetzigen, äh, weiterhin irgendwie unsicheren Zeit auch genau damit beschäftigen, weil so schmerzhaft und so anstrengend und so herausfordernd das auch ist, wieder ins neue Jahr zu starten und nicht so genau zu wissen, was das bringt, ähm, bringt diese Unsicherheit, äh, dieses, dass viele Dinge einfach nicht mehr so funktionieren, wie wir, wie wir sie gewohnt sind, bringt das, finde ich, auch eine Chance mit sich. Nämlich die Chance, dass wir mal an Sachen rankommen, die wirklich tief in uns sitzen und die wir nie hinterfragen würden, wenn einfach alles äh, glatt läuft und weiterläuft wie bisher. Ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit so eine Chance liegt, mal an so ein paar blinde Flecken ranzukommen, die wir sonst gar nicht wahrnehmen würden und äh, uns selber und wie wir die Welt und das Leben so angehen, ein bisschen zu hinterfragen oder vielleicht nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Und heute fangen wir eben, wie gesagt, damit an, mal zu schauen, was für eine Überzeugung, was für ein Glaubenssatz vielleicht hinter unseren Ängsten, hinter unseren Sorgen liegt, was, was das vielleicht noch mehr triggert und beeinflusst als unsere äußeren Umstände. Und dann schauen wir natürlich auch, was Jesus hierfür eine Alternative im Text anbietet. Ja, also Das ist so der grobe Gedankengang ähm, dieser Predigt. Ich fange an damit, äh, zu versuchen, an diesen, an diesen Glaubenssatz ranzukommen. Was steht hinter unseren Ängsten? Und dann, was bietet Jesus als Alternative äh, in diesem Text an, um aus dieser Dynamik rauszukommen? Und ich will ganz einfach damit anfangen, euch diesen, äh, diesen Glaubenssatz, von dem ich denke, dass er hinter, ähm, hinter uns, vielen unserer Ängsten und Sorgen steht, ihn euch einfach zu sagen und dann hinterher das ein bisschen zu entpacken, zu erläutern, wie ich darauf komme. Und ich glaube, diese, diese Überzeugung, die so in uns drin steckt, ähm, die uns auch immer wieder in allen möglichen, von allen möglichen Seiten kommuniziert wird, mit der wir bombardiert werden, ist, damit es uns gut geht, damit es mir gut geht, es ist ganz entscheidend, dass ich möglichst viel Kontrolle über mein Leben habe. Wie komme ich auf diesen Satz? Ich glaube, Jesus spricht hier zu Menschen, für die ähm, die, die Möglichkeit tatsächlich hungern zu müssen ähm, oder äh, auch die Möglichkeit, dass, äh, dass sie frieren müssen, dass sie nicht die adäquate Kleidung haben, für die es noch viel realer war, die es vielleicht selber schon erlebt haben oder die äh, Menschen in ihrem Umfeld kannten, für die diese, diese absoluten Grundbedürfnisse irgendwie nicht erfüllt waren. Und das ist dann natürlich absolut verständlich, dass man sich, wenn diese, diese Grundbedürfnisse angegriffen werden, wenn die nicht gesichert sind, dass man sich dann Kontrolle wünscht, dass sich dann ganz viel im Leben darum dreht, wie bekomme ich den Kühlschrank voll, wie bekomme ich den Kleiderschrank voll, wie bekomme ich irgendwie diese Bedürfnisse abgedeckt. Allerdings ist es dann ganz schwer, aus, aus dieser Denke, aus dieser Dynamik rauszukommen, auch wenn man eigentlich längst schon an einem Punkt ist, wo man genug hat. Oder wo man vieles vielleicht sogar im Überfluss hat. Und es ist auch ganz schwer, diese, diese, diesen Gedankengang, diese Dynamik irgendwie zu stoppen, selbst wenn man schon alles, was, in der eigenen, was man in der eigenen Hand hat, was in der eigenen Macht steht, ähm, gemacht hat. Ich glaube, das, das zieht sich durch äh, bis hin in unsere Zeit. Für uns ist, äh, ist, das, äh, ist, ist das alles, glaube ich, nicht mehr auf so einer existenziellen Ebene. Ja, in der Regel sind unsere Kühlschränke irgendwie voll, sind unsere Kleiderschränke voll. Wir müssen uns zumindest keine Sorgen ähm, darum machen, dass wir, ähm, dass wir erfrieren oder dass wir verhungern. Das ist irgendwie, glaube ich, relativ weit weg für die allermeisten von uns. Aber wir kennen trotzdem noch, glaube ich, diese Dynamik und solche ängstlichen Fragen wie, äh, habe ich genug? Habe ich genug gemacht? Habe ich genug geschafft irgendwie? Bin ich genug dann vielleicht auch irgendwann? Oder sollte, könnte, müsste ich nicht eigentlich noch viel, viel mehr machen? Ich glaube, diese Dynamik, diese Fragen kennen wir genauso, vielleicht nicht mehr auf diesem existenziellen Level, aber egal, ob es dann vielleicht um unsere Finanzen geht, um unser Liebesleben geht, unsere Karriere, das, das Herzensprojekt, das wir vielleicht gerade gestartet haben in diesem Jahr, unsere, äh, unsere Familie, unser Aussehen, unsere Gesundheit. Da, wo es äh, das, was uns wirklich wichtig ist, da fangen wir dann doch ganz schnell irgendwie immer an zu klammern, zu krampfen und irgendwie ganz, ganz, ganz viel zu machen, auch wenn es eigentlich schon längst nichts mehr bringt. Bei dem, was uns wirklich wichtig ist, versuchen wir so Kontrolle zu gewinnen und auszuüben in einem Maß, das überhaupt gar nicht möglich ist für uns. Und das führt dann natürlich notwendigerweise zu Verunsicherung, zu Ängsten, zu Sorgen, dass wir manches vielleicht nie bekommen werden oder dass wir manches verlieren werden, was uns ganz wichtig ist. Und ironischerweise führt so unser verkrampfter Versuch, Kontrolle zu gewinnen und auszuüben, dazu, dass solche Sorgen und Ängste entstehen, die dann Kontrolle über uns und unser Leben gewinnen können, ausüben können. Ähm, ein, eine, äh, eine kleine Anekdote, die, ähm, die ich ganz, äh, ganz hilfreich fand, wie das dann da äh, aussieht, erzählt äh, der australische Pastor Mark Sayers, äh, dessen Podcast auch unsere Predigtserie so ein bisschen mit inspiriert hat. Ähm, und er sagt, als Pastor erlebt ihr das manchmal dass irgendwie Person X zu ihm kommt und sagt, ach, ich, ich wünschte eigentlich, ich hätte mein Leben viel mehr im Griff. Und wenn ich so um mich rumschaue, hier, da ist Person Y und ich habe den Eindruck, bei denen läuft das viel besser. So die, die haben es irgendwie raus, die haben ihr Leben in der Hand und warum kann ich nicht mehr so sein wie die? Und vier Wochen später kommt Person Y an, kommt zum Pastor und sagt, ach, ich wünschte eigentlich, ich hätte mein Leben viel mehr im Griff. Und wenn ich zum Beispiel auf Person X schaue, die Person, die vielleicht vier Wochen vorher gerade da war, dann habe ich den Eindruck, die haben ihr Leben viel mehr im Griff, die haben ihr Leben viel mehr unter Kontrolle. Ich wünschte, ich hätte mein Leben auch so im Griff wie diese Person. Und wir, wir haben manchmal so einen, so einen gefühlten Mangel an Kontrolle und gehen dann davon aus, dass das unser Problem ist und dass das jetzt das ist, was wir irgendwie lösen müssen und wo, woran wir arbeiten können. Wir vergleichen uns auch so gegenseitig. Und so wie ich Jesus hier verstehe, sagt er mit seinen Worten hier, oder stellt er uns mit seinen Worten die Frage, wie kommt ihr darauf, dass es so das Entscheidende, das Allerwichtigste in eurem Leben ist, dass ihr möglichst viel unter Kontrolle habt. Ja, er stellt diese Überzeugung, diesen Glaubenssatz in Frage von der, glaube ich, hinter unseren Ängsten und Sorgen steht, dieses, damit es mir gut geht, ist es wichtig, ist es ganz entscheidend, dass ich möglichst viel Kontrolle über mein Leben habe. Und Jesus fragt hier, ist das, ist das wirklich das Entscheidende, das Allerwichtigste? Und er macht das ähm, in, in Form von zwei äh, rhetorischen Fragen hier äh, im Text, die äh, ich auch vor lauter Vögeln und Blumen manchmal äh, überlese, die mir aber jetzt in, in der Beschäftigung mit diesem Text äh, ganz besonders aufgefallen sind. Die erste Frage ist der zweite Satz von Vers 25. Ja, da fragt Jesus, ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und äh, man kann das hier auch so äh, übersetzen oder äh, das so sagen, dass, dass hier steht, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Ist das Leben nicht mehr als als Kleidung. Ja, geht es beim Leben nicht mehr als einfach nur darum, irgendwie zu überleben? Geht es im Leben nicht um mehr als, als das, was wir irgendwie kontrollieren können oder die ganze Zeit versuchen zu kontrollieren? Ja, so diese, diese Gleichung von, ah, ich kann für einen vollen Kühlschrank sorgen, ich kann irgendwie für einen vollen Kleiderschrank sorgen, ich kann für was auch immer uns gerade wichtig ist, irgendwie sorgen und dann wird mein Leben gut laufen. Ich habe es im Griff, die geht einfach nicht auf. Die geht nicht auf. Und ähm, ich, will, ich will diese Dynamik noch versuchen mit so einem kleinen, äh, mit einem kleinen Beispiel, mit, ne, mit einem kleinen Erlebnis jetzt über, äh, über Weihnachten ähm, zu illustrieren, wie, wie das funktionieren kann und äh, wie wir in diese Dynamik reinkommen können und das, ähm, ja, es sonst schwerfällt, da rauszukommen. Und zwar war ich äh, über Weihnachten bei der Familie meiner Frau, ähm, habe äh, dort Weihnachten verbracht und äh, dort ist äh, ein ganz wichtiges Ding äh, für Weihnachten, für den äh, ersten Weihnachtstag, ist das Essen. Ja, es wird ein riesiges Festmahl aufgefahren, ähm, es sind auch entsprechend viele Leute äh, da und äh, es dreht sich ganz, ganz viel darum, es sind äh, irgendwie schon... Stunden vorher ganz viele Menschen irgendwie in der Küche unterwegs und äh, sind am Werken und Machen und alles äh, schauen, dass, äh, dass alles gut läuft, alles rechtzeitig fertig wird, alles gleichzeitig auch noch warm ist und so weiter. Ähm, ich habe das inzwischen ähm, akzeptiert, dass meine Rolle dabei ist, möglichst wenig im Weg zu stehen und nichts kaputt zu machen. Ähm, aber es, es wird so ganz viel gemacht und geschafft und äh, geschaut, dass, äh, dass dieses Essen gut wird, äh, dass, es, äh, dass es ganz äh, fantastisch ist und alles im Überfluss da ist. Und das hat dieses Weihnachten auch wunderbar funktioniert. Und wer mich kennt, weiß, wie sehr ich so ein Festmahl schätze und genießen kann. Es war wirklich, wirklich gut. Aber es war trotzdem nicht das Entscheidende an diesem Weihnachtsessen oder an diesem Zusammenkommen. Es war nicht das, worauf es ankommt. Sondern das Entscheidende, das Besondere an diesem Essen, an diesem Zusammensein, war, dass nach drei Jahren zum Teil sich Familienmitglieder endlich mal wieder gesehen haben. Dass der Uropa, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat und ähm, im Januar jetzt eine Herz-OP hat, dass der mal seine Urenkeltochter noch kennenlernen kann, die er noch nie vorher gesehen hat. Dass da eine Atmosphäre und Gespräche irgendwie dann auch im Raum waren, die dafür gesorgt haben, dass man so wirklich zusammenkommt, einfach als Familie. Und das ist irgendwie was, was ein Geschenk ist. Allein, dass diese Menschen aus allen möglichen Enden der Welt irgendwie zusammenkommen konnten, ist was, was sich absolut unserer Kontrolle entzieht. Und dass dann eben auch noch diese Atmosphäre und Gespräche stattfinden konnten, das, das kann man nicht machen. Da kann das Essen noch so gut sein, aber in vier Generationen, die irgendwie im selben Raum sind, das hat man nicht mehr unter Kontrolle. Dass sowas passiert, dass das passiert ist, das ist ein absolutes Geschenk. Und ich glaube, im übertragenen Sinne passiert uns das viel zu oft, dass irgendwie das Essen anbrennt oder so und wir völlig in Panik geraten darüber und, äh, und abgelenkt von, werden von dem, worauf es eigentlich ankommt, was uns eigentlich wichtig ist. Ja, dass wir also, nur, oh, ihr habt ein zweijähriges Kind und noch keinen Kita-Platz, euer Leben wird auseinanderfallen. Ich verstehe, dass das ein Problem ist, äh, tatsächlich, ähm, aber ist das wirklich das Entscheidende? Kommt es darauf an, das irgendwie in, in, unter Kontrolle zu haben und ähm, ist das das Allerschlimmste, was passieren kann. Oder selbst, um, um mal hier so ein kontroverses Thema wie das, wie das Impfen anzusprechen, was gerade aktuell ist. So Wenn das irgendwie Thema im, im engsten Freundes- und Familienkreis ist, so ist es nicht irgendwie möglich, trotz allem, wie man das Verhalten, das Denken der anderen Menschen nicht kontrollieren kann, irgendwie das Gespräch, die Beziehung aufrechtzuerhalten, weiter daran zu arbeiten, weiter miteinander zu reden. Und, und solche Dynamiken werden, glaube ich, auch noch, äh, gerade jetzt vielleicht auch, noch verstärkt und eiskalt ausgenutzt. Dass Kontrolle uns so wichtig ist, bedeutet auch, dass man damit unsere Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich, hätte, ich hätte an Weihnachten un für unglaubliches Chaos sorgen können, wenn ich einfach gesagt hätte, ah, es brennt was an. So, dann wären, wären alle ausgerastet. Und das geht, das geht uns im wirklichen Leben, glaube ich, auch genauso. Dann kommt hier irgendwie noch mal eine Schlagzeile. Hier will jemand unsere Aufmerksamkeit. Und dann wird natürlich damit gearbeitet, dass wir jetzt unbedingt alles äh, ganz schnell unter Kontrolle äh, kriegen können. Das ist, glaube ich, so ein Weg, wie uns das immer und immer wieder eingetrichtert und verstärkt wird. Dass es das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir die Kontrolle haben. Die zweite rhetorische Frage, die Jesus stellt, ist Vers 27. Da fragt er, wer, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und ich glaube, da schlägt Jesus sozusagen einfach nochmal in dieselbe Kerbe rein und macht uns das nochmal deutlich, dass wir letztlich nicht so viel Kontrolle haben wie wir sie gerne hätten und implizit denke ich dann eben auch mit, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm, vielleicht ist das nicht das Entscheidende. Und ich glaube, diesen, diese Erfahrung oder diesen, äh, diesen Satz muss ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen, weil ich glaube, das haben wir tatsächlich in den letzten zwei Jahren zur Genüge erlebt, dass Dinge, von denen wir dachten, wir haben sie eigentlich im Griff, wir können sie planen, wir haben sie unter Kontrolle, dass wir da nicht so viel Kontrolle haben, wie wir gerne hätten. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt und der Frage, was denn jetzt die, die Alternative ist, der Weg, äh, den Jesus anbietet oder auch die, die Überzeugung, die wir stattdessen so in unserem Herzen, in unserem Innern äh, tragen können. Und ich glaube, äh, der, ich habe auch das versucht, auf so einen Satz äh, runterzubrechen, runterzubringen. Und ich glaube, der, der Satz, mit dem er, mit dem er diese, unser Kontrollbedürfnis äh, ersetzen will, ist, damit es mir gut geht, es ist es ganz entscheidend, es ist es das Wichtigste, dass ich möglichst viel Kontrolle über mein Leben an Gott abgebe. Oder anders gesagt, dass ich Gott vertraue. Ja, so also Jesus sagt hier ja auch gar nicht, ähm, ihr dürft keine Bedürfnisse haben, so ihr, äh, ihr braucht kein Essen, ihr braucht keine, äh, keine Kleidung und so, das sind alles wichtige Dinge, um die darf es euch durchaus gehen. Aber vertraut doch Gott damit. Vertraut doch Gott damit. Und ich glaube, wie wir dieses ähm, Vertrauen ausleben, ähm, entscheidet sich äh, oder dafür ist, ist unser Verständnis von Vers 33 hier ganz entscheidend und äh, ganz wichtig. Ähm Vers 33, äh, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige, sprich Nahrung, ähm, Kleidung und so weiter, alles dazu gegeben. Und ich will jetzt hier gar kein groß, äh, tief theologisches, ähm, äh, Verständnis des Reiches Gottes oder von Gottes Gerechtigkeit irgendwie entfalten, so dass äh, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht ähm, im ersten Moment für das Verständnis von diesem Vers. Sondern lasst uns der Einfachheit halber ähm, einfach davon ausgehen, äh, mal zu sagen, ein, ein Mensch, dem Gottes Reich wichtig ist, äh, der, für den das an erster Stelle kommt ähm, und Gottes Gerechtigkeit wichtig ist, ist unter anderem – das ist natürlich jetzt nicht komplett, aber es ist unter anderem ein Mensch, dem das Gebet unglaublich viel bedeutet. Ja, ich will das beispielhaft einfach mal am Gebet festmachen. Also einem Menschen, dem das Gebet viel bedeutet, verspricht Gott, er wird ihm oder ihr auch all das Übrige dazugeben. Wenn man diesen Satz jetzt so für sich irgendwie liest und auf sich wirken lässt, dann kann man das, glaube ich, im ersten Moment durchaus als so eine Art, Göttlichen Kuhhandel irgendwie verstehen, im Sinne von, dass Gott sagt, ah, du betest viel, du kümmerst dich irgendwie viel um mich und um das, was mir wichtig ist und im Gegenzug äh, kümmere ich mich dann um deine äh, Anliegen, um Nahrung, Reichtum, Kleidung und so weiter, was dir, was dir eben wichtig ist. Ja? So eine, eine Hand wäscht die andere, dieses Prinzip. Das ist aber, glaube ich, ein Missverständnis. Und ein Missverständnis, das ich aber tatsächlich so beobachte. Ja? Also tatsächlich, glaube ich, ist, die, ist diese, dieses Bedürfnis nach Kontrolle so tief in uns drin, dass das das ist, was wir am nötigsten haben, dass wir, dass wir selbst unseren Glauben so leben und dazu gebrauchen. Ja, also Gott, ich habe doch, hab doch gebetet. Ja? Ich habe doch gebetet. Warum gibst du mir jetzt denn nicht das, was ich brauche, das, was ich will? So habe ich nicht genug gebetet, habe ich nicht ernsthaft genug gebetet oder hältst du einfach nur deinen Teil des Deals nicht ein? Wo, wo bist du, Gott? Und ich glaube, wenn wir den Vers so verstehen, dann ist das Gebet, dann ist der Glaube, dann ist das tatsächlich einfach nur eine weitere Art und Weise, wie wir versuchen, durch Gott irgendwie Kontrolle über unser Leben zu bekommen. Ja, wenn wir nur genug beten, dann muss Gott ja machen, was wir, was wir wollen. Ich glaube aber, dass, dass der Glaube im Gegensatz dazu ein Weg ist, Kontrolle abzugeben. Dass wir äh, darauf vertrauen können, dass wir, schon, dass wir schon gewonnen haben in dem Moment, in dem wir uns Gott anvertraut haben. Ja, Wir haben schon gewonnen in dem Moment, wo wir beten und nicht erst in dem Moment, wo unser Gebet in unserem Sinne erhört wird. Ja, so Gott kümmert sich schon auch um das Übrige, aber es ist halt irgendwie das Übrige, es ist letztlich nicht das Entscheidende, es ist nicht das, worauf es ankommt. Und wenn ihr bis dahin irgendwie mit mir seid, wenn ihr dem, wenn ihr dem so folgen könnt und sagt, okay, ich will da irgendwie hinkommen, ich will mich auf die Reise begeben hin von hin von Verunsicherung, wie das, wie das denn passieren soll. Denn Kontrolle, selbst wenn wir das wollen, geben wir nicht so einfach aus der Hand. Ja, unser, unser eiserner Griff löst sich nicht automatisch, nur weil wir mal denken, ah ja, das, das würde ich jetzt gern so machen. So, was, was können wir denn machen, wie können wir uns auf diese Reise begeben? Und das kommt jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht überraschend, aber ich glaube, wir können beten. Und wir können beten ganz bewusst nicht als einen Weg, Gott dazu zu bringen, jetzt irgendwie uns das zu geben, was wir wollen, ja, wieder Kontrolle irgendwie auszuüben, sondern beten ganz bewusst als ein Abgeben von Kontrolle. Und ich glaube, wenn wir uns mal so die verschiedenen Formen des Gebets, die, die es so gibt, vor Augen halten, dann, dann ist das darin irgendwie schon so ein bisschen enthalten. Ja, wenn, wir, wenn wir Gott danken, dann sagen wir, dass es äh, gut ist, dass Gott die Kontrolle in einer bestimmten Situation hatte und sich darum gekümmert hat. Wenn wir äh, Gott um was bitten, bitten wir ihn um Hilfe, weil unsere Kontrolle, weil unsere Macht irgendwie nicht ausreicht. Wenn wir in, in der Fürbitte, manchmal hier im, äh, im Gottesdienst, bitten wir Gott um Themen, um Situationen für Menschen, wo das alles einfach viel zu komplex ist, als dass wir da irgendwie durchsteigen könnten oder auch nur wüssten, wo wir anfangen können. Ähm, da irgendwas zu machen. Im Lob erkennen wir an, dass Gott einfach besser weiß und besser kann, äh, als wir. In der Klage in der Klage sagen wir, Gott, das ist eigentlich nicht mein Job, das ist deiner und jetzt kümmere dich gefälligst mal. Im, im Schuldbekenntnis erkennen wir an, dass wir es selber nicht alleine auf die Reihe kriegen, dass wir auf Gott angewiesen sind. Es ist ein, ein bewusstes Abgeben von Kontrolle in all diesen Formen des Gebets. Und für mich ist das Gebet tatsächlich auch so der Punkt, an dem ich immer wieder merke, wie sehr ich ein Problem damit habe oder wie sehr dieser, dieser Satz von Es ist wichtig für mich, dass ich Kontrolle über mein Leben habe, wie sehr der auch in meinem Herzen verankert ist. Ich sehe mich eigentlich nicht so als den Control Freak, ja, sondern eher als einen entspannten Typen. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt intuitiv vermutet, dass das mein Problem ist. Aber wenn es darum geht zu beten, wenn es darum geht bewusst Kontrolle abzugeben, dann merke ich, wie mir das theoretisch unglaublich wichtig ist, wie ich das äh, unbedingt als festen Bestandteil, als regelmäßigen Bestandteil in meinem Leben haben will. Mir das praktisch aber immer wieder unglaublich schwer fällt, mir dafür Zeit zu nehmen und das umzusetzen. Und das geht auch irgendwie tiefer, als dass das nur eine Zeitfrage ist, weil es ja doch so viel anderes zu tun gibt ähm, oder nur eine Disziplinfrage ist, sondern gerade in den Zeiten, die vielleicht manchmal entspannter sind, im Urlaub oder so, merke ich, dass, dass da durchaus auch so ein innerer Kampf ist, Kontrolle abzugeben und dass das was ist, was mich davon abhält zu beten. Ja, ich, will, ich will meine Probleme und die Probleme in der Welt lieber selber lösen, als das abzugeben. Und da ich das irgendwie so bei mir festgestellt und rausgefunden habe, habe ich in den letzten beiden Jahren angefangen, mir so äh, Rituale der Rebellion, habe ich das genannt, äh, in meinen Alltag einzubauen, ähm, um dem irgendwie entgegenzuwirken und so ganz bewusst wirklich äh, Zeit fürs Beten zu haben und Kontrolle abzugeben. Und das ist zum Beispiel äh, mein Arbeitstag, meine Arbeitszeit, äh, wann immer das irgendwie möglich ist, wenn ich alleine äh, im Büro bin, mit so einem siebenminütigen Ruhegebet äh, zu beginnen. Und es kostet mich jedes Mal alles, äh, nicht, wenn ich da sitze äh, in, und in der Stille, nicht schon anzufangen, irgendwie eine E-Mail zu beantworten, die ich vom Tag davor noch im Kopf habe. Oder nicht, nicht anzufangen, schon mal meine To-Do-Liste zu sortieren. Oder ein anderes Beispiel ist der Sabbat, so einen arbeitsfreien Tag einfach in der Woche zu haben. Und äh, das, äh, das ist bei mir in der Regel der Samstag. Und jedes Mal, wenn ich am Sonntag früh drauf äh, predigen muss, fällt mir das unglaublich schwer, nicht, den ganzen Tag über doch irgendwie nochmal dran zu feilen oder mir da noch eine Geschichte oder ein Beispiel zu überlegen. Und meistens setze ich mich dann abends doch nochmal hin und äh, arbeite dran. Oder ein anderes Beispiel dafür äh, ist, dass ich äh, auch angefangen habe zu versuchen, so einen Tag im Monat irgendwie rauszufahren, in die Natur und mir da bewusst Zeit zum Gebet äh, zu nehmen und Zeit, meine Gedanken zu sortieren. Und allein schon, also ich versuche das immer so zwei Monate im Voraus irgendwie diesen Termin zu setzen, allein schon meinen Kalender anzuschauen und irgendwie den Tag zu finden, an dem ich dafür Zeit habe, äh, fällt mir unglaublich schwer, weil eigentlich in jeder Woche doch noch irgendwas ist, was unbedingt meine Aufmerksamkeit braucht, wo ich eigentlich jede freie Minute brauche, sei das jetzt für die Arbeit, für die Familie, für sonst irgendwas. Es ist unglaublich schwer, Kontrolle ähm, abzugeben. Und ich setze äh, keins dieser Rituale so hundertprozentig konsequent ähm, und regelmäßig um. Aber ich will euch abschließend trotzdem genau dazu er ermutigen, solche ähnliche, vergleichbare Rituale vielleicht in euer Leben einzubauen. Und das ist ein sehr sehr langfristiges Projekt. Ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich darüber schon häufig gesprochen habe. Ihr hört das äh, vielleicht von mir nicht zum ersten Mal. Aber ich habe den Eindruck, jetzt so nach ein, zwei Jahren komme ich langsam an einen Punkt, wo ich die Größe des Problems in meinem inneren anfange zu verstehen. Und bei all dem, was diese Rituale, wie ich das gerade beschrieben habe, bei mir auch irgendwo an Stress auslösen, habe ich doch auch den Eindruck, dass sie so ein Schlüssel dafür sind, dass so langsam Vertrauen wächst. Ja, auch wenn ich mir darum manchmal Sorgen mache, wenn ich ohne Empfang irgendwo im Wald rumhänge, ähm, ist trotzdem mein Leben bisher noch nicht auseinandergefallen. Und das schafft, so, so wächst Vertrauen. So wächst Vertrauen. Und irgendwie hilft mir, glaube ich, diese innere Auseinandersetzung, dieser innere Kampf, äh, den ich dann äh, mit oder während diesen äh, Stillezeiten habe, äh, diese Kämpfe auszufechten, hilft mir, irgendwie glaube ich, bewusst äh, dann auch Kontrolle abzugeben, oder damit umzugehen, wenn ich wieder bombardiert werde mit irgendwelchen Nachrichten von Virusvarianten, Quarantäne oder der nächsten Welle oder was auch immer gerade irgendwie Schlimmes passiert und was so nach meiner Aufmerksamkeit greift und mich irgendwie in Panik versetzen will. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass wir das erleben, dass wir da reinwachsen können und will euch das in diesem Sinne mitgeben. Macht euch keine Sorgen. Amen.